0: Hello, it's me.
1: انسان ها همیشه در حال ساخت و تولید ابزارها و وسایلی بودند که نیازهای اونا رو رفع کنند اما روندگی که یک قرن پیش شکل گرفت خیلی چیزها رو تغییر داد با انقلاب صنعتی و به دنبال اون تولیدات انبوه ابزارهای دستاز و کارگاههای کوچیک به شیه بازار رانده شدن و تبدیل به یک سرگرمی شدند دیگه ساخت ابزارها بر اساس نیاز یک گروه کوچیک و به دست افراد ماهر محلی نبود حالا شرکت های بزرگ در پی ساخت و... وسایلی بودند که نیازهای میلیون‌ها میلیون ها و میلیارد ها نفر را رفت کنه. شاید نیازها به صورت کامل رفت نمی شدند اما این هزینه در مقابل قیمت پایین و سرعت بالای تولید قابل چشم پوشی بود. ساختن و خلق کردن عضو جدایی ناپذیر انسانه تمدن، رفاه و هران چیزی که امروز داریم رو مدیون همین روحیه آفرینشگری ذاتی انسانهاییم اولین سلاح های شکار، اولین پناکاها، اولین لباس‌ها و هزاران اولین دیگه که انسان اولیه بدون هیچ مهارت و دانشی اونا رو خلق کرد خودش اثباتگر این موضوع مهمه توی دهه 1950 میلادی جنبشی توی کشورهای غربی علال خصوص ایالت متحده آمدوکا رواج پیدا کرد به نام Do It Yourself یا Die یا خودت انجامش بده. معنای دای، تعمیر، اصلاح، ساختن یا بعضی از کارهای فنی توی خونه یا بیرون از خونه بدون کمک خواستن از متخصصان و استادکاران اون رشته است. امروز توی کشورهای غربی این شیوه رواج گستردهای پیدا کرده و رشته های مختلفی رو به جز کارهایی که به دلیل حساسیت پنها کارازمودگان مجاز به انجامون هستن رو شامل میشه دای موجی بود که از همون دهه 50 بین مردم, آمر... مردم آمریکایی و اروپایی رواج پیدا کرد و در حدود سال 1960 به کتاب و برنامه های تلویزیونی هم راه پیدا کرد اونقدر گسترده شد که دربارش کتاب هم نوشتن کتاب Die Citizen Sheep اینجون به تدریج از بین تزیینات و دکوراسیون داخلی منزل سر بیرون آورد و به مرور توی تمامی زمینه ها طرفدارای خودش رو پیدا کرد حالا اینجا چون صوته من نمیتونم عکس بهتون نشون بدم ولی کافی هشتگ دی آی رو توی اینستاگرام یا گوگل سرچ کنید و نتایج رو ببینید تا بهتر درک کنید موضوع رو میتونیم بگیم دای پاسخی خلاقانه به قیمت‌های سنگین لوازم تزیینی و کالاهای لوکس بود. برای افرادی که میخواستند بودجهشون رو اقتصادیتر خرج کنند. اما امروزه به یک تفریح، سرگرمی و حتی شغل مستقل تبدیل شده و دیگه تنها کاربرد ذخیره پول رو نداره. دای خیلی زود خودش رو توی تمام عرصه ها نشون داد. یکی از پرطرفدارترین زمینه‌ها سنت مد و فشن بود. از تبدیل و تعمیر لباس‌های کهنه گرفته تا لوک سرین لباس های لباس‌های برند برندهای بزرگ می‌تونید تأثیرات دای رو ببینید. همین لباس‌های زاب و این وصله هایی که سر زانوها و پشت آرنج می‌خوره از ایده‌های جنبش دای هستن. دای برخلاف مسیری که جوامه بعد از صنعتی شدن پیش گرفتن حرکت میکنه و بر دخالت حد اکثری کار دست در ساختن اصرار داره و اون را ارزشمند میدونه. همونطور که امروز کفش ها, لباس ها و زیورالات دست قیمتی چندین برابر نوع ماشینی اونها قیمت دارن اگر در مورد عبارت دای یک جستجو توی گوگل انجام بدید به همچین مقالاتی برمیخورید چطور یک میز تاشو بسازی چطور یک کتابخانه خانه بسازی؟ چطور خودرومون رو خودمون تعمیر کنی چطور لپتابتون رو درست کنیم و یا چطور یک هدیه ولنتاین شخصی سازی شده رو اما اگر دایره رو محدود به همین موارد بدونی اون رو دست کم گرفتیم تاریخچه جنبش خلاق رو مطالعه کرده باشید میدونید که جنبش خلاق بر اساس فلسفه دای یا خودت انجامش بده شکل گرفت جنبش خلاق یا میکر مومنت یا جنبش سازنده عبارتیه که از سال 2005 و با معرفی مجله ساخت یا خلق مورد استفاده قرار گرفت و امروز به یک جامعه بزرگ متشکل از افرادی مثل طراحان و خوره های تکنولوژی و مهندسی گفته میشه اونا قصد دارن دنیای ساخت اشیا رو متحول کنند. تعریف‌های متفاوتی برای جنبش خلاق وجود داره که توی یکی از این تعاریف جنبش خلاق رو اینطور توصیف کرده بودند: گروهی از نسل وب که به پیکسل‌ها و صفحات اکتفا نکردند و در حال ساختن چیزهای فیزیکی‌اند. اگه دنیای دیجیتال رو متشکل از بیت ها بدونیم و دنیای فیزیکی رو هم متشکل از اتم ها میتونیم جنبش خلاق رو اینطوری تعریف کنیم کسانی که با استفاده از ابزارهای قدرتمند نرم افزاری و سخت افزاری با اتم ها مانند بیت های دنیای وب رفتار کردند و روش ساختن وسایل قابل لمس رو متحول میکنند با نگاهی به تاریخ جوامی انسانی، یکی از بارزترین تفاوتهای انسان با حیوان توی ساخت و استفاده از ابزار مناسب بوده. ابزاری که با استفاده درست از اون نسبت به دیگر موجودات برتری نسبی پیدا میکنه. ماها نیازی به دندونهای بلند و تیز نداشتیم چرا که با ابزارهایی مثل نیزه میتونستیم به شکار بریم. با ساختن خونه نیاز به امنیت خودمون رو رفع کردیم و با توصیع ابزارهای کشاورزی وابستگیمون رو به شکار کاهش دادیم اما حالا همه چیز داره امروزه تغییر میکنه روند ساخت محصولات دیجیتالی شده و مانند هر چیزی که دیجیتالی میشه تغییرات بنیادیدین توی اون رخ میده اگه 20 یا 30 سال پیش از جنبش دای، و یا جنبش خلاق حرف می‌زدیم، شنوندگان بیشتر به ساختن کاردستی و خلق محصولات کوچیک خونگی فکر می‌کرده. اما به نظرتون امروز هم دای همون معنا رو داره، یا معنای گسترده تری پیدا کرده؟ میخوای کتاب بنویسی، چرا با ناشر صحبت کنی؟ اون رو دیجیتال بنویس و خودت شبکه شبکه‌های اجتماعی منتشرش کن. فلان اتفاق که در فلان جای شهر افتاده ناراحتت کرده؟ چرا با روزنامه و تلویزیون تماس بگیری؟ خودت خودت درباره یک پست بنویس و توی اینستاگرام منتشر کن. از رفتار این مسئول یا اون مدیر گلایه داری چرا به رسانه ها بگی؟ تو خودت رسانهایی درباره ی توییت بنویس. میخوای منتقد فیلم باشی؟ چرا با فلان مجله تخصصی فیلم یا ف... یا صفحه هنر فلان روزنامه تماس بگیری؟ خودت یک وبلاگر آینداست و درباره فیلم ها نگه بندیز. گوگل هم کمک میکنه و برات مخاطب میاره میخوای خواننده یا نوازنده بشی همین الان موبایل رو بیا رو بخون و توی اکانت بذارش به تدریج مخاطب جمع میکنی و کارت رو هم حرفه ای تر میخوای متخصص دکوراسیون دیاری برای دیزاین خونه اشتباه میکنی من چند تا سایت و اکانت میشناسم که عکس های زیادی از طراحی های داخلی خونه ها توی اون قرار داره همونا رو ببین و ازشون ایده بگیر و کار خودت انجام بده اگر به این مواردی که گفته شد نگاهی بندازید به سادگی میتونید دهها و بلکه صدها مورد بهشون اضافه کنید. همه این موارد یک ویژگی مشترک دارد دای خودت انجامش بده با گسترش شبکه های اجتماعی مثل یوتیوب که افراد برای نشر مهارت هاشون ازش پول در میارن به نظر میرسه هر روز و هر لحظه جا برای حرفه و مشاغل رسمی تنگ و تنگتر میشه. به همون اندازه قلمرو روی ها تر میشه و طرفداران دای بیشتر میشن. تقریبا هیچ کس هم از این تحول جدید درمان نیست و جالب اینجاست که شهروندی سرزمین دای مرزهای جغرافیایی رو هم به رسمیت نمیشناسه شما میتونید یک بلاگر پر مخاطب ایرانی باشید و, در و توی خونه خودتون سیاستمداران اتحادیه اروپا رو زیر فشار بذارید یا یک مربی بدنسازی اسپانیایی باشید و با آموزش‌های رایگان خودتون توی یوتیوب بخشی از بازار مربیان بدنسازی ایرانی رو به خودتون اختصاص بدید اگر بخوام به زبون آینده پژوهانه صحبت کنم جنبش دای و جنبش خلاق یک ابر روند یا مگاترند به نظر می رسن این سرزمین ها هر روز بیشتر و بیشتر میشن. ماجرا اونقدر جدیه که بسیاری از کسب و کارهای هرفهی هم پا پس کشیدن و راه رو برای این افراد باز کردن مثلا رسانه های بزرگ دنیا غالبا پدیده شهروند خبرنگار رو به رسمیت شناختن و قبول کردند و قبول کردند که دیگه بهترین و بروزترین و جذابترین خبرها قرار نیست توسط خبرنگاران حرفه‌ای خودشون تهیه و تنظیم بشه جنبش خلاق همون کاری رو با صنعت تولید محصول میکنه که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با رسانه ها انجام دادن از زمان اولین انقلاب صنعتی ابزارهای ساخت در اختیار افراد معدودی بود و شرکت‌های بزرگ تصمیم می‌گرفتند که چه محصولی برای تولید بهتره. درست همون وضعیتی که رسانه‌ها توی قرن بیستون داشتن. شرکت‌های بزرگی که تمام اخبار جهان از طریق اونها و توسط اونها به گوش مردم میرسید جنبش خلاق همون کاری رو با صنعت تولید می‌کنه که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با رسانه‌ها انجام دادن. امروزه میبینیم که وبسایت های وجود دارند که شما محصولتون رو توی این وبسایت ها سفارش میدی و بعد از چند روز محصولتون رو تحویل میگیری. و یا اگر به تکنولوژی پرینترهای سبودی توجه کنید میبینید که چقدر صنعت تولید محصول امروز متحول شده. اما چند تا دلیل وجود داره که ما باید به سمت جنبش دای روی بیاییم. اولیش مغرونه به صرفه بودن اونه و دوم عدم در دسترس بودن برخی محصولات مورد نیاز ماست. دلیل سوم میتونه نیاز به شخصی سازی برخی از محصولات باشه و دلیل چهارم کیفیت بالاتر صناعی دستی نسبت به نمونه مشابه اون توی تولیدات انبوهه درسته که تصویری که از دای توی ذهن اکثر افراد شکل گرفته مربوط به کار دستیایی میشه که تا یک محصول با کیفیت راه زیادی رو دارن اما بسیاری از محصولات فیزیکی و دیجیتالی اطراف ما یا دای هستن و یا از جنبش دای سرچشمه گرفتم فلسفه پشت خودت انجامش بده اینه که برای رفع نیازهامون همیشه نباید محصولات آماده را بخریم میتونیم بعضی چیزا رو خودمون بسازیم چیزهایی که همه جا پیدا نمیشن چیزهایی که با ساختنشون درک بهتری از دنیای اطرافمون پیدا میکنیم ما توی،, ما توی اپیزود چهارم در مورد اهمیت مدلسازی سازی صحبت کردیم و اشاره هم به بحث مدل ذهنی کردیم هر کدوم از این جنبش ها جنبش خلاق یا جنبش دای دهنده یک نوع مدل ذهنی هست و در ادامه این اپیزود، قصد دارم یک نوع مدل ذهنی دیگه که به مراتب یک مدل جامعتریه و تمامی این موارد رو هم توی خودش داره رو بهتون معرفی کنم. بیایید اسمش رو بذاریم مدل ذهنی دیزاینر. برای رسیدن به مدل ذهنی دیزاینر لازم اول ببینیم دیزاین چیه و اصلا چرا باید مدل ذهنی دیزاینر اینقدر مهم باشه؟ معمولا این روزا گوگل مرجع ما برای پاسخ دادن به سوالاتمونه. با جستجوی کلمه دیزاین به فارسی توی گوگل نزدیک به 10 میلیون نتیجه و با جستجوی دیزاین به انگلیسی حدود 17 میلیارد نتیجه روبروی ما قرار میدیره همین مطلب نشون میده که واجه دیزاین تا چه حد توی محتوی فارسی چگالی کمی داره حالا سوال اصلی اینه که اصلا کلمه دیزاین به چه تا مطمئنا حال همه شما کلمه دیزاین رو توی های مختلفی شنیده باشید چون به ندرت ای از محیط مادی رو ما میتونیم پیدا کنیم که نتونه با دیزاین بهتر به نحو موثری بهبود پیدا کنه یکی از عوامل ابهام معنای این واژه، طیف بسیار وسیع کنشاییه که دیزاین قلم داد میشن. انواع رشته هایی رو در نظر بگیرید که تحت مقوله دیزاین می‌گنجند. دیزاین صنایع دستی، دیزاین صنعتی، دیزاین گرافیک، دیزاین مهندسی، دیزاین محصول، دیزاین فشن، دیزاین تعاملی و و و و. اینا فقط چند نمونه از اونهاست. همچنین میتونیم فهرست متنوعی از کارهایی رو به این لیست اضافه کنیم که مردم فقط به خاطر کسب اعتبار واجه دیزاین اون رو به هرفشون اضافه میکنن مثل دیزاین مو، دیزاین ناخون، دیزاین گیاهان و حتی شنیده شده که دیزاین مراسم خاک سپاریم مشکل از اینجا شروع شد که تو کشور ما یک اصراری همه دارن انگار که معادل فارسی یک کلمه رو به کار ببرن و توی زبان فارسی دیزاین رو طراحی ترجمه می و به اشتباه مترادف با واجه دراوینگ در نظرش می گیرن. اگرچه این دو واجه انگلیسی بی ارتباط نیستن ها ولی اصلا نمی شه اونا رو همسان بدونیم طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی خیالی یا واقع واقعگرایانه گفته میشه طراحی توی معنای تخصصی اون مفاهیم و کاربرده های متنوعی رو در بر میگیره از این رو مانند واژه هنر با یک تعریف مشخص نمیتونیم تمام جنبه های اون رو بیان کنیم توی هنر های تجسمی طراحی یا به صورت یک اثر مستقل یا به عنوان پیش برای یک اثر هنری انجام میشه که توی این صورت طرح مقدماتی هم خونده میشه اما خب بگذاریم نمیخوام وارد بحث طراحی بشم چون خودش یک دنیای گسترده و شاید اصلا یک اپیزود جدا براش ساختم اینجا بحث دیزاینه و هنوز دقیقا به یک تعریف مشترک نرسیدیم که دیزاین چیه یکی از ابتدایی ترین راه های پاسخ به سوال دیزاین چیست در پیدا کردن نمونه هایی باشه که درباره اونها واژه دیزاین به دفعات فراونی استفاده میشه و چه چیزی بهتر از اشیا و محصولات برندهای معروف اصر حاضر برای خود من محصولات شرکت اپل یا ماشین های بی ام و فراری یا محصولات برند ادوبی، نایک، گوچی و اینطور چیزا ذهنم رو به سمت دیزاین سوق میدم اما چه چیزی توی این محصولات باعث شده که با شنیدن اسم برند اونها بتونم به سمت دیزاین پرواز کنم توی زبان انگلیسی دیزاین از لحاظ دستوری اسم و فعله و هر دوی این معانی رو با هم داره یعنی هم بیان کردن و هم طراحی کردن به طور ساده میتونیم بگیم چشمنداز به علاوه طراحی به علاوه تولید محصول مساویه با دیزاین واجه دیزاین بیش از 500 ساله که توی فرهنگ های لغت انگلیسی وجود داره و فرهنگ،, فرهنگ لغت آکسفورد در حدود 16 معنی مختلف برای اون ارائه کرده که در اونجا هم گاهی معانی وجود داره که هویت واقعی دیزاین رو نمایش نمیده به طور مثال توی یکی از معانی به قصد کردن اشاره شده یعنی هر آنچه با قصد و هدف همراه باشه دیزاین تعریف شده که طبیعتا درست و صحیح نیست با یک جمعبندی از تعاریفی که خوندم تا به حال میتونم توی یک خط بگم دیزاین نوع خاصی از عمله که دنیا رو تغییر بده یا بر اساس تعریف کریستوفر جونز دیزاین آغاز عمدی تغییره پس شاید بتونیم با این تعریف متوجه بشیم که چرا محصولات خاصی مثل فراری یا آیفون و ادوبی ذهن رو به سمت دنیای دیزاین معتوف میکنند. چون که این محصولات توی دسته و رده خودشون نوعی انقلاب و یا تحول بزرگ محسوب میشن و شکل و هویت جدیدی رو به جهان اضافه میکنن حالا که مفهوم دیزاین رو کمی بیشتر درک کردیم میتونیم راجع به تفکر دیزاین صحبت کنیم دیزاینرای این محصولات چه مدل ذهنی و چه شیوه تفکری داشتن که تونستن این انقلاب ها رو در مسیر حرفهی خودشون ایجاد کنن دیزاین دینکینگ یا تفکر دیزاین اصطلاحی که در دهه اخیر و برای بیان روش تفکر فرد دیزاینر در برخورد با مسائل های گوناگون و ارائه راه حل های نوآورانه برای اونها به کار می روش تفکری که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران مطرح دنیای امروز قادر برای بسیاری از مشکلات پیچیده ی اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، محیط زیستی و تجاری راه حل‌های های مفید ارائه کنه البته ریشه های شکلگیری مفهوم تفکر دیزاین به, به دهه شست قرن بیسم و نهزد متود دیزاین برمی‌گردد، جایی که اولین تلاش ها برای مرزبندی علم دیزاین انجام کنه توی اون زمان دیزاین به عنوان روشی علمی برای ساختن فرمها و محصولات جدید و به صورت عمومیتر دانش جدید معرفی شد بر اساس این انفکاک و در حالی که علوم طبیعی به تحلیل واقعیت موجود تمرکز دارند و به دنبال یافتن پاسخ برای چه چیز هست هستند، دیزاین تبدیل وضعیت فعلی به حالت بهتر رو مورد هدف قرار میده و به دنبال چه چیز باید باشد میگرده اهمیت تفکر دیزاین به جایگاهی ارتقا پیدا کرده که امروز مطرحترین مدارس, مدارس مدیریت و بیزینس دنیا در روش‌های گوناگون در صدد هستند دانشجویان خودشون رو با مبانی تفکری را آشنا کنند من رشته دیزاین رو ترکیبی متعادل از علم، هنر و صنعت میدونم اما در این حال با علم، هنر و صنعت تفاوت هم داره که لازم این تفاوت ها درک بشه چون برای توضیح برخی مدل‌ها ها بهتره بگیم این مدل چه چی چیزهایی نیست تا اینکه بگیم چه چی چیزهایی هست که کیس دیزاین از دسته همین مدل هاست البته باز کردن بحث تفاوت ها و شباهت‌ها ها توی این پادکست نمی گنجه. فقط من می‌خوام چند مورد از تفاوت هایی که مدل ذهنی دیزاینر. و مدل ذهنی هنرمند میتونه داشته باشه رو کوتاه بهشون اشاره کنم ببینید برخلاف شخصیت هنرمند که تنها به جنبه‌های بصری و زیبایی شناسی اثرش اهمیت میده و به هنر به عنوان ابزار بیان احساسات شخصیش نگاه میکنه. دیزاینر به دنبال حل مسئله و ارائه راهکار برای پیشبرد هدف تعیین شده و خلق مسیری تازه برای محدودیت هاست. هنر با خلاقیت و انتزاع هنرمند سر و کار داره و دیزاین با اصول و کاربرد محصول. دیزاینر به این فکر میکنه که هم کارا باشه و هم معنا دار. هم کاربردی باشه و هم دکوراتی یک مقاله خوندم که توی اون دیوید هولستون مدیر گروه دیزاین راهبردی دانشگاه تگزاس به مقایسه بین دیزاین هنر پرداخته بود و دیوید هولستون معتقده هنر بیانی شخصیه که معیارهای موفقیتش توسط خود فرد هنرمند تعریف میشه اما دیزاین مبتنی بر تمرکز بر روی مخاطب و کارفرماست دسته ای از هنرمندان معتقدند که هیچ قاعده ای توی هنر وجود نداره و بعضی دیگه اعتراض میکنن که قواعد بسیار زیادی وجود داره هنر میتونه یک محبت و استعداد باشه که حتی توی سنین کودکی توی بشر نمود پیدا میکنه از نظر فنی هر دوتا دست حرفشون درسته اما حالا میخوام اینجای هم یک پل بزنم از تفکر دیزاین. به جنبش خلاق و جنبش دای طرز تفکر یک دای با طرز تفکر دیزاین میتونه خیلی نزدیک باشه و هم پوشانی های زیادی هم داشته باشه. اما برخلاف هنر و برخلاف فرهنگ دای از اونجایی که دیزاین یک مهارته همانند هر مهارت دیگهی چیزهای زیادی وجود دارن که باید یاد بگیریم بشون. مثلا چی؟ مثلا اگه شما گرافیست هستید باید مطمئن بشید نوشته شما خانه یاد بگیرید فاصله حروف نوشته رو تنظیم کنید تا مخاطب بتونه اونا رو به راحتی بخونه یا اگه طراح اتومبیل هستید یاد بگیرید خودرویی که طراحی کردید صندلی‌هاش کمر سرنشینا رو آسیب نزنه و حتی به فکر راحتتر کردن اون سندلی ها باشید با اضافه کردن امکاناتی مثل ماساجر و یا گرمکن و کنه سندلی و یا نمیدونم محصولی طراحی کنید که حس خوبی رو به مخاطبینش منتقل کنه و برند شما رو توی ذهن اون ماندگار کنه فرقی نداره رشته شما کدوم یکی از مهارتهای دیزاین باشه میشه توی هر زمینه این مثال آورد اما بحث میره تو هاشیه میخوام بگم فرایند کلی دیزان توی تمام رشته های یک مبنا رو داره و این فرایند فرایندیه که با ایده پردازی و خلق ارزش همراهه به طوری که نیاز کاربر در اولویته در صورتی که توی دای نیاز شخص سازنده اهمیت داره توی هنر سلیقه هنرمنده که اهمیت داره اما توی دیزاین نیاز... نیاز کاربر اولویت و اهمیت داره راجب تفاوت دیزاین و سنت هم واقعا نمیگونده که توی اینجا صحبت کنم چون از موضوع منحرف میشیم حالا چون این موضوع تفکر دیزاین و مدل ذهنی دیزاین خیلی مفصله من یک اپیزود دیگر رو هم به این بحث اختصاص میدم که این اپیزود خیلی طولانی نشه اما برای جمعندی و تا بحث جنبش دای اینجا مطرحه بذارید یک بحث مهم دیگر رو هم اینجا راجع بهش صحبت کنیم و به یک سوال دیگه هم جواب بدیم سوال اینجا اینه که آیا جنبش دای نکات منفی هم میتونه داشته باشه یا نه به نظر من دایها فواید زیادی دارند نکات منفی کمی دارند و پیامدهایی رو هم در بر دارند که توی آینده نزدیک به تغییراتی توی ساختار کسب و کارها منجر میشه به نظر من دای میتونه یک تهدید برای حرفه ها باشه اما اگر کسی حرفه‌ای واقعی باشه حتما فکر دای ها رو کرده همونطوری که ما یاد گرفتیم که چیکار کنیم که کسب و کارمون در صورت تقلید کردن نابود نشه میتونم بگم دای بهترین تأثیری که روی شخص من داشته این بوده که ایده های تجاری که داشتم و میخواستم به وسیله یک برند قوی اونا رو اجرا کنم باعث شد به این باور برسم که اصلا چرا باید این ایده رو در اختیار یک برند دیگه بذارم خودم میتونم یک استارتاپ شروع کنم و این ایده رو به اون شکلی که خودم اجرا کنم. فرهنگ خودت انجامش بده از جنس اقدامه و در نگاه اول برای از انفعال و در نگاه اول برای رهایی از انفعال و راکد موندن دارای وجه مثبتیه و در نگاه دیگه اگه منجر به ورود بدون دانش و اختلال در حوزه های تخصصی بشه به خاطر گستردگی و سرعت انتشار اطلاعاتی که بیشتر که بستر دیجیتالی فراهم کرده پسندیده نیست یکی از پیامدهای اون همین نشر اطلاعات غلط و شایعات باشه که دیدیم توی همین جریان پندمی در کار سیستم‌های بهداشت و درمان و و مدیریت‌های کلان اختلال آفرین بود ضعف کمی جدیتر این فرهنگ همین بحث تجویزهای خودسرانه است. مریض شدی؟ چرا بری دکتر؟ الائم رو گوگل کن، درمان رو پیدا کن و پزشک خودت باش. و تعداد دنبال کننده های کانال های تلگرامی تب سنتی و امثال هم گواه این حرفه. با این که تجویز خودسرانه و برداشتهای آزاد اخبارهای های نادرست و اطلاعات غلط وجه، وجه، وجهه سیاهی از دایه و احتمالا توی دوران گذار اشتناب ناپذیره، به نظر من جهان به سمت رواج این شکل از اقدام میره و چه بهتر که جهان حرفی ها خودش رو برای اون آماده کنه به جای اینکه اونو اون تردش کنه و ردش کنه روی دیگه منفی فرهنگ دای میتونه همه کار او هیچ کاره باشه به نظرم دای هم شاید در بسیاری مواقع چیزی از جنس توهم یادگیری و حرفی بودن به افراد منتقل کنه گاهی می‌بینیم که تفکر دای در ذهن وجود داره و شروع به کاری میکنیم و تا دست به عمل میزنیم متوجه ریزکاری های فراوونی میشیم که توی ادامه راه ما رو از... که ما را از ادامه راه منصرف میکنه، همون جریان که اشخاصان نموده ول ولی افتاد مشکلها. ما منابع و ظرفیتهای محدودی برای زندگی داریم. و اگه قرار باشه همه کارها رو خودمون یاد بگیریم. صرفاً برای یک بار انجام دادن کار ای به نظر نمیاد. کافی ماشین بگیرید دستتون و مقدار بودجه و زمانی که ممکنه به خاطر دوباره کاری هدر بدید و یا زمانی که برای یادگیری و اجرای اون پروژه صرف کردید رو محاسبه کنید وقتی ترهی از یک کمد لباس رو با اعتماد به تجربه و مهارت در حد کارآموزیمون انتخاب کنید، تا توی منزلمون اجرا کنیم زمانی رو باید صرف خرید مواد اولیه و تشخیص بهترین متریال از بین متریال‌های موجود کنیم. زمانی رو باید صرف خرید ابزارهای مورد نیاز اگر نداشته باشیم باید بکنیم. و زمانی رو هم صرف آزمون و خطا برای ساخت و پرداخت ایدمون بکنیم. اینکه چقدر نداشتن تجربه اجرا در پایداری و کارایی و کیفیت تأثیر داشته خیلی ممکنه متفاوت باشه. من برای خیلی از نزدیکانم هم اتفاق افتاده که بعد از اجرای طرح اون رو کردن و ریختنش بیرون و یا این موضوع که وسایل خونه رو خودمون میتونیم تعمیر کنیم موضوع تنز خیلی از سریال های قکیم تلویزیونی بوده که به اسطلاح میگفتن چند پیچ اضافه اومده و در آخر اگه وسیله از بین نرفته بود به تعمیرگاه فرستاده میشد مخلص کلم این که بحث حزینه و فایده است. یعنی آیا خودت میتونی انجامش بدی؟ آیا ابزارش رو داری؟ آیا وقتش رو داری؟ اگر همه، اگر جواب به همه اینها بله است خب خودت انجامش بده و صرف جویی کن. کنید اما اگر یکی از ایناها جوابش نه است بسنج و ببین ریالش به نفت هست یا نه با فواید شروع کردیم و با معایبش به پایان رسوندیم که تعادل این وسط برقرار باشه و بتونید خودتون تصمیم بگیرید اما شنونده های باهوشتر متوجه شدند که بخش طلایی این پادکست نه اولش بود و نه آخرش بلکه وسطش بود یعنی بحث دیزاین و مدل ذهنی دیزاینر که اپیزود بعدی رو منتظرش باشی تا بیشتر توی این بحث مدل ذهنی دیزاینر عمیق بشیم و بیشتر واجبش صحبت کنیم ممنون که حواست شنواییت و چل دقیقه از وقت ارزشمند تو در اختیار من قرار دادی از خودت مراقبت کن چون از تو فقط یه دونه تو این دنیا هست خدا نگه.